0: Da will man etwas gegen die Verschwendung von Lebensmitteln unternehmen. Und dann das? Empörend ist das. Einfach empörend. Ja. Harte Zeiten. »Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht«, murmelte Frau Elster, als sie durch die klare Winterluft zurück zu ihrem Nest flog. Sie glaubte Herrn Fuchs keinen Augenblick, dass er die Elsterfigur für seinen Bau gedrechselt hatte. Da musste etwas anderes dahinter stecken. »Und sie wäre nicht Frau Elster?« wenn sie nicht hinter dieses Geheimnis kommen würde. Als sie in Richtung Igelhaus flog, strömte ihr ein weihnachtlicher Plätzchenduft aus dem gekippten Küchenfenster entgegen. Frau Igel hatte also gebacken. Na, das durfte sie sich doch nicht entgehen lassen. Wieso nicht zwei nützliche Dinge miteinander verbinden? Sie konnte Frau Igel gleich einmal fragen, ob sie vielleicht wusste, wofür Herr Fuchs eine Figur von ihr brauchte und dabei von den Plätzchen naschen. Also nichts wie hin. Du Borstel, gib mir mal die gelbe Farbe, bat Mautz. Och, gelb brauchst du jetzt auch noch? Du hast doch gerade das Rot von mir bekommen, maulte Borstel und schob ihm die Tube hin. Das Rot kannst du wieder haben. Schau mal, ich mische es nun mit der gelben Farbe und habe ein wunderschönes Orange. Miau, da wird mein Halbmond besonders schön leuchten, erklärte der Kater und zeigte es ihm. Der sieht in unserem Weihnachtsstrauß bestimmt besonders schön aus, sagte Borstel. Sag mal, kann ich was von deinem Orange haben? dann könnte ich die Glocke hier so schön zum Leuchten bringen. Klar, warte, ich gebe es dir rüber, sagte der Kater und schob ihm die Mischpalette hin. Mein himmelblaues Herz ist aber auch hübsch geworden. Nicht wahr, Putzi? fragte Hoppel das Eichhörnchen. Ja, das finde ich auch. Du könntest ihm aber noch ein lustiges Gesicht malen. »Schau mal, so wie ich«, schlug Putzi vor und hielt sein lindgrünes Herz im Hasen hin. In die Herzbögen hatte das Eichhörnchen die Augen mit den Brauen gemalt. In der Mitte war eine kleine, runde Nase zu sehen und in der Spitze lachte ein fröhlicher Mund. »Oh, sieht das aber toll aus!« »Aber ich glaube, Putzi, das kann ich nicht.« »Also, wenn du willst, kann ich ja das Gesicht für dich malen.« »Ja, gerne«, freute sich Hoppel und reichte ihm das Herz. »Seht mal, ich habe einen kleinen gelben Stern auf meinen roten Stern gemalt. Er ist genau in der Mitte.« »Was sagt ihr nun?« strahlte Borstel. Und seine Freunde staunten, wie genau er es getroffen hatte. Und mein lila Stern hat rosa Zacken, lachte Mautz und legte ihn zum Trocknen zur Seite. Mein mintgrüner Schweifstern mit den kleinen roten Tupfen braucht sich aber auch nicht zu verstecken, präsentierte Putzi seine neueste Kreation. Ist der aber schön geworden, lobte Borstel. Lasst uns doch mal Türkis mischen, schlug Hoppel vor. Ich wollte schon immer mal eine türkise Glocke haben. Gut, dann brauchen wir jetzt grün und blau, sagte Mauz. Na und ein bisschen weiß, es soll doch leuchten. Wartet mal, so könnte es gehen, meinte Hoppel und zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis. Schau mal, Mutti, wenn ich eine Mütze in dieser Farbe hätte, dann würde ich sie auch aufsetzen und niemals nicht verbummeln, ganz bestimmt, versprach Borstel mit treuherzigem Augenaufschlag und zeigte ihr das Türkis. Frau Igel sah lächelnd zu den Kindern hinüber. Ich werde es dem Weihnachtsmann Schreiben. »Vielleicht bringt er dir dieses Jahr so eine türkise Mütze«, erwiderte sie. »Und bestimmt muss ich dich an dein Versprechen erinnern. Jedes Mal, wenn du wieder ohne Mütze losläufst«, setzte sie stumm hinzu. Sie hatte das letzte Blech-Salzgebäck in eine Schale geschüttet und war nun dabei, Spekulatius zu backen. Die Igelin genoss es sichtlich, die Kinderchen dabei zu beobachten, wie viel Spaß sie beim Anmalen der Plätzchen hatten. Ja, das würden in diesem Jahr fröhlich bunte Weihnachtssträuße im ganzen Märchenwald werden. Sie hatten nämlich beschlossen, jedem Waldbewohner von dem bunten Gebäck etwas zu schenken. Und auch in den Zauberwald sollte es verschickt werden. Gerade hatte sie ein Blech mit Spekulatius in den Ofen geschoben. Da platzte Frau Elster zur Tür herein. Guten Tag, Frau Igel, grüßte sie und sah sich erstaunt um. Die Kinderchen bemalten das gute Gebäck mit Farbe? Was für eine Verschwendung! Aber dort in der Schale lag ja noch genug davon. Sie würde schon noch zu einem unbemalten Keks kommen. »Guten Tag, Frau Elster«, grüßte die Igelin und bot ihr einen Platz am Tisch an. Die Elster lehnte dankend ab. Sie wollte keine bunten Farbtropfen in ihrem Gefieder. »Frau Igel, stellen Sie sich vor!« der Herr Fuchs hat eine Figur von mir gedrechselt. Na, was sagen Sie dazu? Das ist doch sehr nett von ihm, erwiderte die Igelin. Nett? Ich weiß nicht. Irgendwas wird er doch damit vorhaben, sagte die Elster. Vielleicht will er sie sich in den Bau stellen, meinte Frau Igel. Das hat er auch gesagt. Aber ich kann es nicht glauben. Irgendetwas Geheimnisvolles passiert hier und ich muss unbedingt wissen, was es ist. Das kann ich mir gut vorstellen, Nuff Nuff, aber ich kann ihnen nicht helfen. Ich weiß davon nichts. Die Elster war enttäuscht. Na, das hätte sie sich ja denken können. Frau Igel kümmert sich um die Kinder arbeitet im Haus. Woher sollte sie die Zeit nehmen, sich mit wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen? Frau Elster sagte sie entschuldigend, ich muss mich jetzt um meine Spekulatius kümmern. Und damit wandte sie sich dem Arbeitstisch zu. Komisch, dachte die Elster. Beckt Kekse, lässt sie von den Kindern mit Farbe ungenießbar machen und bietet ihr nicht einmal... Einen der Unbemalten an. Borstel hatte sich gerade eine Glocke aus der Schale genommen. Na, sie würde sich jetzt auch eine Glocke nehmen. Jawohl. Die Glocke war besonders groß. Aber da war ja ein Windfaden durchgezogen. Was sollte denn das? Na gut, den konnte sie ja ausspucken. Also, her damit und herzhaft zugebissen. Ach, du »Ein hartes Weihnachtsplätzchen«, schrie sie auf. »Hilfe, ich habe mir den Schnabel verbogen. Vielleicht ist er sogar gebrochen. Sind das Schmerzen?« Frau Igel fuhr erschrocken herum. »Aber was haben Sie denn?«, fragte sie besorgt. »Die Plätzchen, die sind ja hart, wie Kieselsteine«, beschwerte sich die Elster. »Aber das ist doch Salzgebäck.« das kann man doch nicht essen, lachte Borstel. Das muss man bemalen. Frau Igel tauchte ein Geschirrtuch ins kalte Wasser und gab es der jammernden Verletzten. Hier, kühlen Sie den Schnabel ein bisschen. Das wird Ihnen gut tun, sagte sie. Ja, es wird ein bisschen besser, meinte Frau Elster nach einer Weile. Aber ich werde mir den Schnabel... Lieber noch einmal gründlich von Onkel Uhu untersuchen lassen. So etwas nein. Da will man heimlich ein Plätzchen stibitzen und wird in so eine gemeine Falle gelockt. Ich bin empört. Mautz flüsterte, von wegen gebrochen. Der Schnabel geht doch wieder wie geölt. Und die anderen Kinderchen? »Kicherten leise. Möchten Sie vielleicht zum Trost einen Spekulatius probieren?« bot nun Frau Igel an. »Nein, danke. Ich verzichte«, zischte die Elster und damit machte sie sich auf den Weg zum Uhu-Nest »Aber wir möchten gern probieren, Mutti«, sagte Borstel, und seine Freunde stimmten das gleiche Lied an. »Na, dann kommt mal zu mir.« Nuff, nuff, nuff. Aber erst gründlich die Pfötchen waschen, sagte Frau Igel. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an